0: 收听不只懂保险，十分钟带领搞懂一个保险小知识。本节目是由雅虎、ah、TV 和新安东京海上产险共同直播，我是芷娟。我们说马路如虎口，在台湾很不幸，平均一天有八个人因为交通事故而死亡，受伤的人也不计其数。而说到了交通事故后续衍生出来的赔偿问题，最常听到的就是我撞到别人，结果这个人呢、啊、跟我狮子大开口求偿；又或者是别人撞到我，但他却避不见面，态度消极，让我求偿无门。今天我特别请到了刘伟霆律师来到现场，要跟大家一起来聊一聊常见的车祸纠纷有什么呢？欢迎刘律师，
1: 芷娟好，各位听众大家好
0: 。好，我们刚刚前面说这个车祸每天都会发生啦，嗯、那如果人没有。受伤只是车子受损，这个都事小。嗯、但如果今天一旦一旦有人受伤，甚至死亡的时候，这個、问题瞬间就会变得很大了。<錯>在你的实务经验里面，专业里头，如果当碰到了车祸纠纷里，应该要注意哪一些细节，后续才不会衍生出太多不必要的麻烦
1: ？好，首先就是一个车祸的发生，嗯嗯、其实是通常啦，两个陌生人。嗯就因为有这个缘分，所以他们就交织在一起。<笑>但这个缘分叫做孽缘。好，那发生这个孽缘该怎么办？<笑>我们常常就会思考说，如果可以让双方都能够和平的离开这个纠纷，嗯、那就是一个圆满的状况。嗯、可是怎么可以平安的离开这个纠纷，嗯、真的是很困难。好、嗯，尤其是如果一方有受伤或甚至有死亡的状况，嗯、那这个时候要处理难度就会很高了。对。那我们常常啊，就是会希望说，是不是可以私下谈和解啊，等等。嗯、可是常常就是私下谈和解，其实有一定的难度，嗯、因为双方所想要的金额或和解的条件，可能都有很多的不一样。嗯、<哼>那我是跟大家建议，然后就当你一发生车祸的时候，你务必在现场一定要保持冷静，嗯、<哼>因为说实在，我自己也发生过车祸。嗯嗯包括我自己是律师，也都会手忙脚乱，好，因为可能车祸的当下就脑袋一片空白，人生的跑马灯就跑过去了，已经在想，哎、欸，我应该把财产留给……没有，我没有什么财产。<笑>但是我们会告诉大家，<笑>你必须要谨守以下几个原则。嗯、第一个就是你要先停下，在这个车子已经停下来，已经车祸发生的现场，嗯、先报警。因为我告诉各位，报警是一个非常重要的事情，嗯、法律上称之为自首。哦，嗯、例如说，有人受伤了，你主动报警，就是一个犯罪现场，你自首，你犯罪了，嗯、<哼>这样子的一个状况，嗯、<哼>法律规定是一定可以减刑的，所以务必第一时间建议大家，嗯、很多人说是不是私下和解，不要报警。那只要有可能发生有人受伤的状况，我都建议大家一定要做报警。嗯、<哼>那第二件事情就是叫救护车。嗯、如果有人受伤的话，一定务必要先叫救护车，救人优先哈，嗯、<哼>让这个人能够赶快减少他的损害。那第三个就是维持现场的完整。那当然，这个维持现场的完整也可能导致交通大堵塞啊。对呀、啊，然后因为一直
0: 按喇叭哎、欸。是啊
1: ，是啊，是啊。嗯、所以这个维持现场的完整，它有几个可能要需要注意。有的是你可能要准备一些黑板的笔啊，哈、嗯哦，这個、粉。笔，然后在现场画一下你车子所在的位置，然后画好这些位置拍照，其实就可以离开这个车祸的现场了。嗯、<哼>但是让警方来的时候是有办法去做查证的。嗯、<哼>那接下来就是警方到场，要能够完整的顺利做这个笔录。那笔录的内容其实非常重要，如果你笔录的内容跟你事实上有出入的。很多时候，法院后来看都是以这个笔录为准，嗯、所以事实真相是什么，几乎就是笔录说了算。嗯、所以，当时候你做的第一次的笔录，一定要非常仔细跟注意去看。好、嗯<哼>哦，那最后一个要提醒大家的就是，你看看现场发生车祸的现场，是不是有监视器啊，或是有一些其他车辆的证人？哦，你知道，其实现在很多车子都有装行车记录器，啊、当你发生车祸的时候，嗯、你后面的车子可能会拍到你完整车祸行经过程的画面。那如果你有留下这些前后车子的他们的车牌号码啦、资讯啦，后面你跟他们联系上，请他们提供行车记录器。或许有机会来证明这些车祸的发生会对你是比较有帮助的。
0: 其实我自己的家人也曾经发生过很严重的车祸，那时候第一时间，呃，双方啊都进加护病房，嗯、所以一时之间责任还没有办法厘清。嗯，那个时候我记得那时候我又要找行车记录器，又要找照顾家人，然后还要去协调要不要转院，然后还要上班，然后那时候真的是有点多头马车。但以我的状况来说，嗯、我还算幸运，因为最后算是有圆满的结束这段孽缘，嗯嗯嗯嗯嗯、呃，没有真的说什么走。到法院上等等途径没有到这可是说真的，嗯、对我们一般人来说，我们会觉得车祸案件等到真的真的要上法院，真的有诉讼的时候，嗯、我再去找你们，再去找律师就好了。但是其实也有朋友跟我说，其实律师的。帮助我们不是只有真的我们要走上法院、嗯、那个时候才有你们的角色、哦，要不要帮我们来说明一下？对
1: 啊，首先、嗯、当然我们会想到说打官司不得不找律师，<对>因为在法庭上面可能各自表达这个在怎么跟法官说明或假官说明有一定难度。嗯、但其实律师有一个可以解决纠纷在很前置的阶段，嗯、就是当发生车祸双方要谈和解的时候，嗯、其实我们就会建议在这个阶段可以找律师，嗯、因为往往律师他可以提供一些比较容易的和解条件。我举个。例子像我们曾经就发生过，嗯、单纯就是摩托车被撞坏了。嗯、那这个时候呢，有一方就认为说，我摩托车被你撞坏了、啊，你要赔偿我啊，对，对不对？那我这个人呢，撞了你的车，我也愿意赔你啊，可是要去哪里修车？这个赔偿到底赔偿金是多少？对，有的人就觉得对方狮子大开口，这个车子几千块就修好，他跟我要两三万。嗯，可是。在对方的立场上，哎，我车子被你撞坏，我也不能上班，我其实心中非常多的不满。嗯、对对对我今天只是跟你要说，这个车子虽然很烂，我把它修新一点而已。嗯虽然比原本的再修好一点，嗯、这样子你也有意见，对，双方就争执不休。啊、可是先让我们律师了解，我们来协助的时候，我就会告诉这个要赔偿的人说：，哎、欸，我跟你讲，你一上法院哦、喔，就不是赔几万块哦、喔，可能是好几万。你光请律师就好几万了，嗯、<哼>你就先让律师赚钱去了。所以我就会建议他：，哎<笑>、欸，你是不是可以折中一点？虽然比你预期的还要贵，可是。它是一个勉强可以接受的金额，嗯、<哼>那有的当事人他就听得懂，他也理解哦，未来其实可能的支出成本更高，嗯、<哼>他愿意去来做这样子的和解。就把这个事情结束了。嗯、<哼>可是很多当然不是，他也没请律师，所以他也不知道未来会怎么样。嗯、他就自己啊，对方很不合理，对方很可恶，狮子大开口。结果到最后的结果是他支出的成本远大于他的想象，嗯、<哼>所以他就会觉得说：早知如此，何必当初？嗯、<哼>为什么不找一个已经有经验的人告诉我这条路应该怎么走，而不是自己来经历这个过程？嗯、<哼>哦。
0: 那另外呢，比如说像是我要去跟呃警方之间来做笔录啦，或是调阅监视器等等这些事项当中，律师可以给我们什么样协助吗？好
1: 啊，这个我也要跟大家来做说明哈。刚、嗯哦、才有提到说，当警察发生车祸之后，你們我们会通知警察到现场，那这是一个交通警察哦。那大部分交通警察会先做一个警察交通事故的笔录，那做出来笔录以后，后面会去做一个鉴定，叫做交通事故初步分析研判表。那这个研判表几乎就可以决。定你将来赔偿或是要不要赔偿一个很重要的依据，因为里面会写谁的肇事责任啊，谁有肇事责任。所以第一件事就是警方的笔录，在刚刚已经说过，你一定要很认真的看，上面会写，例如说你有没有超速啊，警方会问你这个问题，还有你从哪里出来，你的车子从哪里跟人家相撞。这些整个细节的过程，你一定要具句细弥，或是想清楚，或是讲清楚，或者是要注意警方记录有没有准确。所以警方的笔录是非常重要的。嗯、那第二就是，如果现场是有监视录影器的，我就请大家务必要请警方去调阅，因为大家知道，其实监视录影器它的画面留存。有的短则一两个礼拜<錯>，就洗掉了，没有错。所以你就算发生了纠纷，嗯、最后你说啊我不认，我觉得他是讲假话，嗯、我要去调阅拍摄都没有了，有因为后面要到法院诉讼都是几个月以后的事情，嗯、<哼>这些证据都不见了。嗯、<哼>还有就刚才讲的，其他车辆的行车记录器，嗯、<哼>如果你有拍有看到哦，其他车辆经过，或甚至你调阅了这个路口或道路的监视器画面，你看到了。呃，有一些车辆经过，你注意到车牌，也可以请警方去跟这些人联系，看他们能不能提供行车记录器给你当做证据。嗯哼嗯哼那第三个，我觉得很重要的事情就是。一定要跟对方好好的来谈这个和解，所以我刚才有特别强调嘛，哈，有时候诉讼我们不需要等到他真的打官司、真的进行了，然后这时候才来谈，因为大家火气都很大了。所以如果能够在前阶段，透过专业的律师或是保险业务员，哈，等等，他们可以来协助谈这个和解，让这个案子还没真的产生讼争，大家在情绪还没有到激到已经没有退路的状况，对，就能和解。否则我们常常都是，你一开始纠纷的时候，和解金几万块。等到上百院就是几十万，可是可是再打完一审几百万。
0: 对我，我觉得从呃，这刚刚律师所讲的这个在车祸当中律师可以协助我们的东西，其实我也都知道很多。嗯、但是，但是身为一个平民老百姓，我就觉得，可是我要请你们出场，你们的律师费会不会很贵呢？
1: 呃，我觉得其实这都可以跟律师谈哈。嗯、首先，第一就是如果真的打一场官司，<對>一般例如说我们的律师行情可能六万、八万、十万都有，对啊，它其实就是一个成本在那边，所以大部分就会遇到、嗯。到有人受伤、有人死亡这种比较严重性的，会请律师。<Okay. S 2> 那你如果单纯只是请律师协助去谈这个和解，我们大部分都是，例如说以我们花费的时间计费，我们协助你出席一个谈和解的场合，可能一个小时五千块、六千块， oh, <okay. S 2> 或许一万块、两万块就结束了。<Okay. S 2> 而可能帮你省下的钱远大于这个金额， oh, <okay. S 2> 那就把这个案子就结案掉。而且和解的时候，我们一定要写一个东西叫和解书，<錯>这个和解书很多人乱写。写完以后说，哎、欸，我明明陪了对方，结果对方还来告我，嗯、<哼>而且看了和解书，发现对方还真的可以告我，嗯、<哼>那就倒大霉了。所以你要请专业人员来协助你，让你的和解就是一劳永逸，嗯、<哼>这件事情就到此为止。嗯、<哼>我付了这个钱，后面没有再延伸其他纠纷了。嗯、<哼>那这种状况才能真的解决问题。OK， 好。
0: 但是我相信刘律师，你应该也有帮忙处理过不少车祸相关的纷争，嗯嗯、有没有什么是你印象特别特别深刻的
1: ？有啊，我其实曾经处理过一个纷争哈，我觉得这纷争啊，真的是一个。日常生活当中常常会发生的，嗯、例如说我们遇到一个 A 先生，他自己是没有车的，嗯、对。那有一天呢，他想带着家人出游，那怎么办呢？他因此就跟一个 B 先生借车，和
0: 朋友借车，对啊，也很常见了。对
1: ，甚至有的是朋友之间互相借了，对、嗯，他就开心的出去玩了。<對>结果没想到他借了别人车以后发生了车祸，嗯、而且这个车祸呢是造成别人，然后另外一台车。两死两轻重伤、啊，死亡车祸，死亡车祸，哦、而且是两死哦，一家四口、哦哦 okay、死了两个、哦，那你看看、嗯、这个被害人家属，我们就代表了这个被害人家属，就是 C 先生这一家一家四口的，嗯嗯、我们因此来告这一个，包括 A 先生、B 先生，嗯嗯、哦，第一个你提供车子的人，还有你跟人家借车的人，<對>我们就去告他了，嗯、<哼>而且我们告了除了。主张过失致死，法律规定现在五年以下有期徒刑要进去关的，嗯、而且还要求赔偿金是上千万的，嗯、<哼>所以最后还导致今天这个借车的人，他不仅。名下所有的财产都被拍卖，嗯、<哼>因为他得赔偿嘛，嗯、<哼>而且还得进去坐牢、嗯<哼>哦、所以跟人家借个车出去玩，搞到自己家破人亡、嗯<哼>哦、所以这种状况其实是蛮可怜也蛮惨的。嗯、<哼>那我们那时候当然也会想说，欸、其实如果他有保险的话，那其实就可以赔偿很大一部分。嗯、<哼>可是这种借车的，如果你没有额外保一些保险。反而是没办法赔到的，嗯哼嗯哼就蛮可惜
0: 。好，讲到这个，也是我们待会儿想要花一点时间来跟各位听众朋友来说明的。其实很多人在真的经历过车祸赔偿问题之后，你才会突然惊觉保险的重要。那汽车险除了过去我们几集节目有跟大家说明的，<对>像是强制险、第三人责任险、超额责任险、乘客险和车体险之外，还有蛮多。附加的险种，我就以刘律师刚刚跟我们分享那个案例来打一个比方好了。你说车主是 B 先生嘛<错> ？B 先生把车借给他的好朋友，就是开车肇事的那个 A 先生开之果出了车祸。如果这个车主的车他也受损了，申请了理赔，那保险公司在赔付给车主收车费用之后，他依法是可以再跟肇事，就是他借的那个 A 先生来做追讨。但是，但是目前的车体险其实可以附加一个叫做“车体许可使用免追偿附加条款”，这是什么呢？也就是如果你把你的车借给你的亲朋好友开，那发生了车祸的话，保险公司就不会再去找你的亲朋好友来讨这一笔的修车费用。好，这是其中一个。那再来，再来，我再举个例子哦。A 先生他造成了对方两死两伤的。悲剧嘛，结果当然你刚刚说了，面对很巨额赔偿的部分。<错>那如果车主他今天有投保第三人责任险，也可以由保险公司来帮忙补偿。而在第三人责任险之下，其实也有一个附加险的失能责任增额条款。如果不幸造成别人失能，或是庞大的医疗费用、看护费用、精神慰抚金等等等等，其实也可以部分转嫁给保险公司来帮忙负担。另外呢，刚刚讲到重大的交通事故，如果谈不拢。嗯、真的走到了法律诉讼阶段，要来找你们了。你们刚刚也说，一个省级动辄是六到八万嘛，嗯、甚至是更高的一些律师费。这个时候呢，如果有投保第三人责任险，再多花个几百块，附加一个叫做律师费用的补偿附加条款。律师费也可以由保险公司来做补偿，但有一个小弹书要提醒大家，这个是需要肇事者他收到民事刑事的一个起诉书之后，才可以来补偿律师的费用。除此之外呢，像是如果你车坏了送维修厂来维修时，这段时间如果你没有车开了嘛，那也有一个叫做车体的附加代车费险，那可以来帮助你。还有哦，其实很多，还有像是梅雨季节啊、台风季节，时不时就来个一个好雨成灾的状况。这个时候，如果你爱车变成了泡水车，高额的维修费用，也有一个叫做车体险附加的台风洪水险来让你的维修。费用转嫁给保险公司。总而言之啦，我刚刚讲了好多种附加的，总而言之就是要告诉大家，实务上很常见的状况，基本上我们都可以靠第三人责任险、车体险的附加险来转嫁你的风险哦。所以建议大家可以依照你自己的用车习惯来斟酌需不需要添加这些的附加险。但也要提醒大家，因为既然它是附加了，顾名思义就是你必须要先投保一个主险之后。才可以附加，没有办法单独，我想单独我、啊、要买一个律师险，没有办法，它、嗯、必须要有一个主险上面来去做附加才可以有、哦。今天再次谢谢刘律师来到节目上做分享
1: ，谢谢大家，谢谢主持人
0: 。不止懂保险，我们下次再见了，拜拜
1: ，拜拜。